1: Wenn wir uns überlegen, wie unsere Akteure in der Szene ins Routensetzen reinkommen, die kommen ja von der Nutzerseite, die kommen ja als Sportler rein. Und da ist das Bewusstsein für diesen ganzen Normenrahmen ja noch gar nicht so da. Und dann werde ich plötzlich Routensetzer und dann ist es schon gut zu wissen, es gibt halt diesen normativen Rahmen. Da geht dann das los, dass man die volle Dimension dessen halt kennen und verstehen muss.
2: Das wollte ich einfach klarstellen, dass wir Routenbauerinnen als Arbeiter wahrnehmen müssen und eben nicht als Sportler, die während des Sports montieren. Da muss eine klare Trennung her, Das ist nicht hier, du, du boulderst ja eh gut, nimmst du mal den Griff und schraubst ihn in die Wand.
0: Hi und Willkommen zur Folge 105 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und meine Gäste sind Julius Kerscher und Peter Zeidelhack. Zwei Routesetter, die sich viel beschäftigen mit Fragen rund um Professionalisierung, Ausbildung und Sicherheit im Routenbau. Mit ihnen habe ich über Sicherheit gesprochen aus verschiedenen Blickwinkeln, Sicherheit für uns als Konsumenten in der Boulderhalle, Sicherheit im Wettkampfsport und Sicherheit für sie selbst in ihrem Job. Für alle, die sich fürs Routenschrauben interessieren, ist dieses Gespräch deshalb auch sehr spannend, weil Julius und Peter sind beide Ausbilder im Routenbau für den DAV. Peter ist Koordinator im Bundeslehrteam Routenbau des DAV und zuständig für den Routenbau in vier DAV-Hallen in Tarkirchen, Freimann, Gilching und Bad Tölz. Und Julius ist neben seiner Position als Ausbilder beim DAV auch Leiter im Rutenbau beim Zentralen Hochschulsport in München. Deshalb können beide einiges dazu sagen, wie man Routsetter bzw. Routsetterin wird. Im Gespräch beziehen sie sich oft auf den Nürnberger Routsetter Dirk Ulich. Mit dem hatte ich nämlich vor kurzem in Folge 102 gesprochen. Dirk und ich haben das Thema Sicherheit kurz angeschnitten und ich hatte danach beschlossen, das mit Julius und Peter nochmal zu vertiefen. Wer also genauer hören möchte, was Dirk damals gesagt hatte, der hört nochmal in Folge 102 rein. Ja, und das hier ist Teil 1 vom Gespräch mit Peter Zeidelhack und Julius Kerscher. Teil 2 kommt in der nächsten Folge. Viel Spaß damit. binweg wird möglich gemacht durch euren Support. Für diesen Podcast gibt es ein Steady Crowdfunding. Und ich freue mich, wenn du dir das Ganze mal anschaust und meine Podcastarbeit unterstützt. Steady funktioniert so... Du suchst dir einen Betrag raus, mit dem du Binweg bouldern monatlich unterstützen magst und bekommst je nach Paket natürlich auch noch was zurück. Das Steady-Crowdfunding ist verlinkt auf binweckbouldern.de und in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt ab in die Folge. Hallo an Julius Kerscher und Peter Zeidelhack.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Ihr seid beide sehr engagiert, um den Routenbaujob mehr und mehr zu professionalisieren und dazu gehört natürlich das Thema Sicherheit. Peter, du bist Routsetter und beim DRV für die Ausbildung im Routenbau zuständig. Und Julius, du bist Routenbauer und du machst auch Klettergriffe. Und beide habt ihr bei der Halls and Walls letztes Jahr über Sicherheit im Routenbau geredet. Und da bin ich natürlich aufmerksam geworden und habe euch angeschrieben. Und vielleicht sagt ihr beide mal kurz, wie sieht euer Arbeitsalltag im Routenbau eigentlich aus? Wo seid ihr so unterwegs? Peter.
2: Ich bin zuständig für den Routenbau in den vier Verbundanlagen, im Großraum München und das sind in Summe 16.000 Quadratmeter Kletterfläche. Macht mache das natürlich nicht alleine, sondern mit sehr guten Kollegen vor Ort jeweils. Aber ich habe zum Beispiel die Budgetverantwortung für den Routenbau und Boulderbau auf diesen Anlagen. Chronologisch Thalkirchen, also in, im Süden von München, dann Bad Tölz, noch weiter südlich, quasi am Alpenrand. Äh, Gilching im Westen von München und Freimann, das sind alles die DAV Kletter- und Boulderzentren. Und äh, schraube drei Tage die Woche, habe noch andere Verantwortungen, andere Aufgaben, die ich wahrnehme. Und, aber Routenbau ist sicher das zentrale Element meiner Tätigkeit im Angestelltenverhältnis, wenn man so sagen möchte. Und äh, darüber hinaus eben das Bundeslehrteam, da bin ich der Koordinator von dem Bundeslehrteam des Deutschen Alpenvereins für den Routenbau. Und dann noch viele andere Aktivitäten rund um das Thema Routenbau. Eine Herzensangelegenheit.
0: <lacht> Ja, über das, was du da machst, werden wir auch im Verlauf noch mal ein bisschen was hören. Julius, bei dir, wie sieht dein Arbeitsalltag dann so aus?
1: Der Arbeitsalltag bei mir ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was eben an dem Tag gefordert ist. Ich bin selber aktiver Routensetzer auf verschiedenen Anlagen und ich bin auch Ausbilder im Routenbau. Hauptsächlich bin ich als operative Leitung Routenbau an der TU München und im zentralen Hochschulsport. Ich arbeite aber genauso als selbstständiger Routensetzer für andere Kletterhallen. Und insbesondere bin ich ein Kollege von Peter im Routenbau in den Verbundhallen, den DAV-Kletterhallen im Umkreis von München.
0: Daher seid ihr auch, wie ihr mir vorher gesagt habt, so ein total eingespieltes Team, was natürlich perfekt ist auch für dieses Interview. Warum beschäftigt euch denn das Thema Sicherheit im Routenbau so sehr?
2: Boah, das hat so ein bisschen historischen Hintergrund. Das hat angefangen 2011 so meine ich, dass ähm, wir schon zehn Jahre Routenbau gemacht haben in diesen Hallen, vor allem in Teilkirchen, weil die einfach entsprechend groß ist, die Halle. Und dann haben wir uns gefragt, ob es denn irgendwas gibt, was Richtung Ausbildung beim Routenbau geht. Und damals war der Stand, dass nur Wettkampfroutenbauer ausgebildet wurden beim Deutschen Alpenverein. Und, und so ist dann die breitensport rutenbau entstanden. Und das große Thema im Rahmen der breitensport routenbau Ausbildung ist das Thema Sicherheit einfach.
0: Ja. Ich habe auch letztens, ähm, das war glaube ich sogar auch im Routen-Magazin, Peter, wo du ja auch einen Artikel für geschrieben hattest, das aktuelle, da ist es mir auch nur mal so äh, aufgekommen, weil du gerade sagtest, das war erstmal nur für Wettkampfroutenbau, das ist ja historisch gesehen, glaube ich, im Routenbau so ein Thema, dass... Am Anfang in Hallen eigentlich gar nicht so richtig Routen geschraubt wurden fürs Publikum, sondern da gab es ja meistens so diese spray Spraywalls, wie man das nennt, wo einfach die ganze Wand mit Griffen zugeschraubt ist und dann hat man Boulder selber definiert. Deshalb war die Frage Routenbau für sozusagen so ein Boulder-Publikum in kommerziellen Hallen noch gar nicht groß gewesen, aber bei Wettkämpfen war es natürlich gefragt und dadurch kann es das, kann das sein, dass dadurch immer dieser Wettkampfroutenbau immer schon ein Stückchen weiter war?
2: Das hat auch mit der Entwicklung der Sportart Klettern als solcher zu tun. Die ist ja eine Sportart, die sich von der Spitze in die Breite entwickelt hat. Das heißt, es gab 1986 und im Speedbereich in der ehemaligen UDSSR auch schon früher Speedwettkämpfe. Aber so ab 86 ging es los. Badoneccia, ja, erste Wettkämpfe am Fels noch und dann aber relativ schnell an künstlichen Wänden. Das heißt, das war eigentlich das einzige Klettern, das stattgefunden hat. Dafür mussten Routen geschraubt werden. Und die Leute, die im Winter nicht an den Fels fahren konnten, um zu trainieren, die haben sich halt irgendwelche Griffe hingeschraubt. Aber das ist definitiv eine, eine Sportart, die als Spitzensport quasi die, die Besten der Besten haben das gemacht. Dann hat sich das nach, nach unten ausdifferenziert, so kann man sagen. Und damit einhergehend ist natürlich die logische Entwicklung, dass der Wettkampf Routenbau, dass es den schon viel, viel länger gibt als den rutenbau Es gab gar keinen Breitensport im Klettern in dem Sinne. Das hat sich ja erst entwickelt im Laufe der letzten 30 Jahre, 40 Jahre, genau.
0: Na ah, Spannend. Ähm, genau, Peter, das warst du jetzt zum Thema Sicherheit im Routenbau, warum das so ein Thema ist. Julius, magst du noch was hinterher sagen, warum dich das Thema so beschäftigt?
1: Ich würde sagen, dass das Thema Sicherheit im Routenbau als so ein Herzensthema bei mir einfach durch die Historie kommt, dass ich zu viele Unfälle miterlebt habe. Also eben auch schwere Unfälle von Kollegen, die einem dann klar gemacht haben, dass es so nicht weitergehen kann, wie bis zum jeweiligen Zeitpunkt praktiziert worden ist. Die meisten Kunden sehen, wenn sie in eine Kletterhalle oder Boulderhalle gehen, ja immer nur das fertige Produkt und kennen diese ganzen Arbeitsprozesse gar nicht. Die haben sich über längere Zeit entwickelt und so wie man angefangen hat, kann man aus gutem Grund heute gar nicht mehr arbeiten. Da haben sich genug Unfälle ereignet, die da zu einer Entwicklung geführt haben, die immer noch weiterläuft und eben letztlich eine Professionalisierung in Richtung Arbeitssicherheitsstandards ist. Was
0: für Unfälle sind das? Also Unfälle von und Rutsetterinnen, die während der Arbeit passieren? Genau. Und was sind da die größten Gefahrenpotenziale dann gewesen in der Vergangenheit?
1: Die Gefahrenpotenziale, die sind immer noch da. Das ist einfach die Arbeit an hochgelegenen Plätzen. Da kann man runterfallen. Na klar. Mhm. Und dazu kommen dann alle anderen Gefahren, die der Umgang mit Werkzeugen, mit starken äh, Akkuwerkzeugen zum Beispiel mit sich bringt. Oder auch dann die ganze physische Last, die man im Routenbau zu bewältigen hat und die dann eben auch so ein Nachhaltigkeitsthema aufwirft. Die was macht es eigentlich langfristig mit dem Sportlerkörper, so eine Arbeit im Rutenbau?
0: Genau dieses Thema, was Sicherheit für euch in eurem Job bedeutet, wird auf jeden Fall ein Punkt in diesem Interview sein. Ich würde aber tatsächlich gern mit den Konsumentinnen und Konsumenten in den Boulderhallen beginnen, weil das natürlich so mein Hauptpublikum auch hier im Podcast ist. Da interessieren sich natürlich viele Leute. Wie wird dafür gesorgt, dass der Boulder, an dem ich oder andere Boulderer hängen, dass der sicher ist? Was gibt es da vielleicht schon für Vorgaben, worauf man zu achten hat?
2: Im Prinzip muss ich als Kunde in der Boulderhalle davon ausgehen können, dass die Griffe, Tritte und Volumes sachgerecht montiert sind. Das wäre der kleinste gemeinsame Nenner dieses Sicherheitsanspruchs, den ich als Boulderer, Boulderin haben kann, wenn ich in die Boulderhalle gehe.
0: Was beeinflusst das? Also ist es A, die Arbeit, aber auch B, das Material von den Griffen, also dass die besonders haltbar sind. Worauf kommt es da an?
2: Die Griffe werden es in den allermeisten Fällen aushalten, wenn ich sachgerecht mit denen umgehe. Also wenn ich vernünftig arbeite, so könnte man sagen. Aber diese Vernunft bei der Arbeit, das ist für manche ein dehnbarer Begriff. So könnte man es, glaube ich, vorsichtig formulieren. Die Leute müssen einfach wissen, was sie tun, wenn sie Griffe in die Wand schrauben. Die müssen das richtige Werkzeug, die richtigen Schrauben verwenden. Und äh, es ist alles... Wenn man es von außen betrachtet, vermeintlich eine sehr einfache Tätigkeit. Ja, da schraube ich den Griff halt in die Wand. Aber bei genauerer Betrachtung ist es eine extrem vielschichtige Tätigkeit, dieses Routen-Bolder-Schrauben. Also das ist alles andere als trivial. Und es gehört eine Menge Erfahrung dazu. Und viele andere Sachen, die ich wissen muss, oder ein, ein, einen Wissensschatz, den ich mir erarbeiten muss im Laufe der Zeit, mit dem ich dann gute Spaßbringende... Boulder schrauben kann, die gleichzeitig auch noch sicher sind.
0: Kannst du ein Beispiel dafür geben, was es bedeutet, den richtig Anschutz anzuschrauben mit den richtigen Materialien, den richtigen Schrauben? Also was muss da richtig sein bzw. was kann falsch laufen?
2: Es kann falsch laufen, dass der Griff sich dreht und deswegen jemand runterfällt. Das kann ich verhindern, indem ich einen Verdrehschutz, so heißt es in der Fachterminologie, oder Abspaxen im landläufigen Terminus, dass der sich nicht dreht. Und wenn ich auf so einem breiten Tritt stehe und der sich unter mir wegdreht, dann ist es wie eine Falltür, die aufgeht. Ich bin nicht darauf vorbereitet. Da kann ich mich verletzen. Das wäre zum Beispiel mal die, ein Beispiel von, von sachgerechter Montage. Das hört sich alles ziemlich basic an, aber man muss über genau diese Dinge reden.
1: Das Lustige ist, der Peter und ich machen ja viel Ausbildung auch für den Routenbau. Und da haben wir uns mal hingesetzt und einfach den Umfang definiert, was es bedeutet, ja, einen Griff sicher montieren zu können oder Griffe sicher montieren zu können. Und dann merkt man schon, ja da kommt man auf zwei Tage raus, um einfach mal zu besprechen, was für Materialien gibt es, was für Griffmaterialien, Volumes, Makros, was für Schrauben, was für Werkzeuge und wie schauen eben die, die Montagevorgänge aus. Also bereits das ist ein ganz schöner Umfang. Und da gibt es einfach viele kleine Dinge, auf die man achten können muss.
0: Da gibt es so viele Dinge, die man richtig oder falsch machen kann, die die Sicherheit an der Wand quasi gewährleisten können. Das ist natürlich schon viel, ähm, definitiv. Habt ihr da noch ein anderes Beispiel? Also das mit dem Drehen, glaube ich, kann sich ja da vorstellen. Gibt es noch ein anderes Beispiel?
1: Klassisches Beispiel für eine sachgerechte Montageanforderung ist, dass die Schraubenlänge passt. Ich will ja irgendein Material an der Wand befestigen und das passiert mit einer Schraube und die muss einfach so gestaltet sein, dass sie in der Wand bleibt mit dem Material. Mm. Klingt einfach, aber ist was, wo man wenn man als Routensetzer so über Land fährt und andere Touren mal rausschraubt, immer wieder ja auch mal Überraschungen erlebt und sich dann denkt, ja, hoppla, ist gut, dass das nicht aus der Wand gefallen ist. Ja, ja.
0: Was spielt noch eine Rolle, wenn es um Sicherheit im kommerziellen Routenbau geht?
1: Also vielleicht, man, man könnte diese schöne DRV-Kampagne draußen ist anders ja auch mal umdrehen und sagen, drin ist anders, Gott sei Dank. Im Gegensatz zu diesem Risikosport, den wir draußen mit Demut und, und viel Freude erleben dürfen, ist das Klettern in Hallen ja ein ganz anderes rechtliches Umfeld. Da gibt es ja auch Normen, wie das Gelände ausschauen muss. Jeder Bowlerer weiß, wie, wie schwierig das ist, die Crashpads so hinzulegen, dass man nicht dazwischen reinknallt in die Spalte. Und in der Bowlerhalle, da gibt es halt Normanforderungen, dass so eine Matte einfach richtig und sicher ausschauen muss. Und es gibt Arbeitsschutzrichtlinien, dass die Arbeiter da sicher erfolgt und es gibt so. Produktsicherheitsdenken, dass der Kunde, der einen Eintritt zahlt und dann die berechtigte Erwartungshaltung hat, dass das auch sicher gestaltet ist, auch so von der sportlichen Seite was an sicherem Gelände bekommt und eben auch sicher montierte, sachgerecht montierte Boulder.
0: Ich habe immer so zwei Beispiele, die mir so gesagt werden, wenn es darum geht, was sollte man nicht schrauben, weil es vielleicht nicht sicher ist. Und da höre ich immer wieder, dass man so keine im unteren Bereich keine hervorstehenden Volumen ranschrauben sollte, wo jemand dann vielleicht drauf fällt, wenn er dann fällt. Und dass man halt keine Abwärtssprünge schraubt. Das hört man halt bei Wettkämpfen dann öfter mal, dass es so erwähnt wird. Das sind so, also, glaube ich, die beiden Dinge, die mir klar sind oder die mir erklärt wurden. Gibt es da noch andere Sachen, wo man sagt, das würde man nicht schrauben, weil das ist gerade im kommerziellen Routenbau viel zu gefährlich?
1: Ich würde da gar nicht unterscheiden zwischen kommerziellem Routenbau und anderen Routenbauformen wie Wettkampf, weil die Gefahrenlage ist ja meistens die gleiche, weil die sich aus der Physik ergibt. Also die Physik, die gilt überall. Und das Sicherheitsdenken muss entsprechend auch überall vom Prinzip her das Gleiche sein.
0: Also jetzt, ich habe es jetzt nur für kommerziellen Routenbau gesagt, aber du sagst, okay, es muss beides sein, auch Wettkampfroutenbau. In beiden Fällen, was ist da wichtig? Wie sollte man schrauben oder auch nicht schrauben?
2: Ein Beispiel wäre vielleicht noch der Riss, der ja auch wieder hin und wieder mal gern geschraubt wird. Einfach nur als, als Stilelement oder als Klettertechnik. Und ein Riss sollte in der Boulderhalle nicht nach unten zulaufen. Also das heißt, nach unten enger werden, weil man da eben hängen bleiben kann. Wenn dann die Füße abrutschen, da kann man sich böse verletzen. Oder Fersen-C-Klemmer, das gibt es auch, dass man das so gegeneinander verdreht, den Schuh in irgendwas. Und wenn man da dann abrutscht, da kann man sich auch böse verletzen. Also alles, wo man, wenn man im Falle des Abrutschens runterfällt, nicht hängen bleibt. Also solche Einklemmgefahren, die sollte man im besten Fall vermeiden.
0: Sind das so Sachen, wo, wo man manchmal vielleicht als Routenbauer gar nicht vorhatte, dass da jetzt ein, ein Heel Hook ist, aber da macht den halt irgendjemand und der ist aber dann gefährlich? So.
1: Das ist ein super Punkt. Der Routensetzer denkt sich natürlich immer irgendwas und dann kommt der erstbeste Kunde und macht vielleicht was anderes. Und deswegen ist es super, wenn man halt vor im Team als Nächsten einen Kollegen reinschickt, der das vielleicht eben anders testet, als sich das die Routensetzende Person vorgestellt hat. Und das heißt halt auch, guter Routenbau ist immer Teamarbeit, wo mehrere Leute drüber testen und durch, durch den Austausch, durch die Kommunikation dann erst das, das endgültige Produkt entsteht.
2: Letztendlich ist es, das, also je, je besser die Kommunikation im routenbau stattfindet Und je, je eingespielter das Team ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben keine Gefahren mehr von dem Produkt Boulder für den bouldernden Gast ausgeht.
0: Hm. Habt ihr dann in eurer Laufbahn als Routensetzer für euch selber auch mal solche Erfahrungen gemacht, dass ihr vielleicht anfangs dies oder jenes immer so gemacht habt, weil ihr dachtet, naja, ist ja gar kein Problem. Und für euch dieses Learning quasi in, innerhalb eurer Karriere hattet. Was geht, was nicht?
2: Das würde ich jetzt gar nicht auf, einen, auf ein Einzelbeispiel oder ein, ein, ein singuläres Event runterbrechen. Ich, ich sehe es eher so, dass wir ständig dazulernen, immer noch und zum Glück äh, dazulernen dürfen. Und äh, diese Offenheit sich zu behalten, ich glaube, das ist das Hauptthema für den Routenbauenden, dass man offen ist und, und dann nicht, nicht festgefahren ist. Aber jetzt ein, ein einzelnes Beispiel. Ich, ich schraube sicher heute anders, als ich früher geschraubt habe. Aber das hat ganz viel mit den Entwicklungen der Nutzer zu tun und Nutzerinnen. Der Veränderung der Strukturen, die Veränderung des Materials. Das ist in den letzten zehn Jahren ist so viel Griffmaterial. Ist da neu dazugekommen? Andere Shapes, dieses ganze Thema mit diesen Makros, die gab es früher gar nicht. Ich habe vor kurzem mal Bilder gesehen, was wir hier, wo ich gerade bin, in Teilkirchen in die Wände geschraubt haben. Da, da würden wir uns heute selber auslachen, wenn wir das heute in die Wand schrauben würden. Kannst du zum Beispiel sagen? Einfach die, die Größe der Griffe, die war so eklatant klein damals. Das waren alles so kleine Knubbel und heute sind das zum Teil so riesengroße Dinge. Allein die Optik, wenn man auf die Wand schaut, das hat sich so stark verändert in den letzten zehn Jahren, ja, 2012, 2022. ja, ein krasser, krasser Unterschied einfach, allein in der Optik und damit in der Funktion und damit in der Anforderung an mich als Rutenbauende Person was ich alles bedenken muss, worauf ich achten muss und, und was für Konsequenzen das dann haben kann.
0: Ist es schwerer geworden durch die Art und Weise, wie die Griffe jetzt beschaffen sind und die riesigen Griffe?
2: Sicher anspruchsvoller, weil die Vielfalt der Griffe deutlich höher ist als damals. Damals gab es weniger Hersteller. Die Griffe waren von der Beschaffenheit von den Materialien vergleichbarer. Es gab nicht so viele Hersteller, also deutlich weniger Hersteller als es heute gibt. Und auch da gilt kein... Vorteil ohne Nachteil. Also der Vorteil ist sicher die Vielfalt in dem, was wir anbieten können in den Bouldern, in den Routen. Aber der vermeintliche Nachteil ist der, dass man halt wissen muss, was man tut und das Hirn einschalten muss. Das war für mich immer so das, das Thema und das ist auch dieses große Credo der Ausbildung, wie ich sie wahrnehme, dass, dass man immer nachdenken muss, ob das, was man hier gerade tut, ob das richtig ist oder ob da potenziell eine Gefahr davon ausgeht.
0: Mhm. Könnt ihr noch mal in die Halle gehen, abseits jetzt von den Griffen? Was spielt da noch eine Rolle? Wie ist eine sichere Matte beschaffen? Was sind sichere Wände? Was drumherum ist noch wichtig?
2: Das Spielfeld ist da relativ klar abgesteckt durch eine Norm. Das ist eine europäische Norm. Die Norm hat die Nummer 12572 und es sind drei Teile untergliedert. Der erste Teil behandelt Kletterwände zum Vorsteigen. Der zweite Teil behandelt Boulderwände und der dritte Teil behandelt Klettergriffe und Makros und Volumes. Die erste Form oder die erste Version der Norm ist aus dem Jahr 2007. 2009 sind dann, glaube ich, die Boulderwände dazugekommen und die Klettergriffe. Das sind, man muss es zusammenfassen, als sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren an diese jeweiligen Bereiche. Das heißt, für den Teil 1, da sind dann Sachen festgelegt wie eine Oberflächenstoßprüfung der Kletterwandpaneele zum Beispiel, sind Sachen, die der Hersteller der Kletterwände oder Boulderwände mir als Hallenbetreiber nachweisen muss, wo ich davon ausgehen muss, dass wenn der mir eine Wand hinstellt, dass die dieser Norm entspricht. Und davon kann ich auch ausgehen. Das Gleiche gilt dann für die Matten, die mir der Mattenhersteller einbaut, dass die eine gewisse Dimensionierung in Bezug auf die Boulderwand haben. Da müssen Fallräume müssen da eingehalten werden. Das ist ein Thema, das man häufig sieht, dass es nicht so ist. Da muss dann aber noch der Unfall obendrauf kommen, bis die Leute dann aufwachen.
0: Fallräume bedeutet, jemand fällt so, dass er halt eben nicht mehr auf der Matte landet wäre, das Thema.
2: Genau, das ist durch die Norm geregelt, wie groß die Dimension dieses Fallraums in Bezug auf die Kletterwand auszusehen hat. Und dann die, die Matte als solche, wie die beschaffen ist, dass sie die geschlossene Oberfläche hat, da gibt es auch ein Prüfverfahren für die Stoßaufnahmefähigkeit der Matte. Das kommt aus einer Norm, aus dem Turnbereich. Und für die Griffe gibt es auch Prüfverfahren und sicherheitstechnische Anforderungen. Die dürfen zum Beispiel keine giftigen Stoffe enthalten. Die dürfen nicht scharfkantig sein, also ergonomische Anforderungen. Und dann ist noch eine Anforderung an ein gewisses Hebelverhältnis, um die Befestigungsmutter in der Kletterwandpaneele, Flanschmutter im Fachterminus äh, zu schützen, dass die nicht aus der Wand rausreißt. Das sind so im ganz grob kurz zusammengefasst normative Anforderungen an Kletterwände, Boulderwände, Matten und Klettergriffe.
0: Wie ist denn das mit der Beschaffenheit von Matten? Also ähm, ob das so eine, so eine glatte Oberfläche ist oder so, ein, äh, so eine teppichähnliche Oberfläche. Gibt es da irgendeine Regel, wie das obendrauf zu sein hat?
2: Nee, da geht es wirklich nur auf also Matten, selber geschlossene Oberfläche ist wichtig, ein sicherer Halt und Sitz der Matten, das heißt, da dürfen sich drunter diese Teile nicht verschieben gegenseitig. Und dann muss eben so ein 30 Kilo Gewicht aus zwei Metern Höhe in diesem Prüfverfahren auf die Matte ausgelöst werden und dann hat die eine gewisse Eindringtiefe oder hat dieses Gewicht eine gewisse Eindringtiefe und dann an den Rückstellkoeffizienten, ist sehr technisch, und da gibt es bestimmte Werte, die da eingehalten werden müssen. Und dementsprechend entspricht die Mathe dann der Norm oder nicht.
0: Wer macht denn diese Normen? Also wer legt die fest, schreibt die auf und sagt das der ganzen Root-Setting-Community, dass das nun so zu handhaben sei?
2: Das ist eine Kommission, die diese Normen schreibt. Und da sitzen Fachleute drin, da sitzen... Leute drin, wie der Elias Hittaler, der da sicher federführend ist vom Deutschen Alpenverein. Der ist zuständig für Kletteranlagen beim Deutschen Alpenverein. Und der ist da von der ersten Stunde an dabei, diese Norm zu schreiben, weiterzuentwickeln. Und äh, praktische Arbeit er hält da auch Einzug in diese Norm. Und dann sitzen da Ketterhallenbetreiber drin, da sitzen Hersteller von Ketterwänden drin, Ingenieure, einfach Leute, die sich auskennen mit solchen Sachen.
0: Und das ist innerhalb von Deutschland sozusagen eine Kommission?
2: Nee, das ist eine europäische Norm, also es ist auch eine europäische Kommission.
0: Okay, weil das hätte mich halt auch interessiert, so für wen gilt das denn? Also das, wir reden jetzt von Europa. In den USA gibt es nochmal wieder eine eigene Kommission, die auch irgendwie was festlegt
2: zum Beispiel? Die Amerikaner haben keine Norm für Kletteranlagen. Ja. Das ist ein, ein, ein Best Practice, das macht man, das macht man nicht. Und äh, da wird es sicher auch irgendwelche handwerklichen Grundregeln geben, nach denen die arbeiten. Aber sie haben jetzt nicht diese Norm, die quasi regelt, wie diese Kletterwände auszusehen haben, wie sie dimensioniert sein können. Ein Beispiel, die Abstände der Sicherungspunkte, wenn es jetzt eine, eine Vorstiegskletterhalle ist, wie
1: die, wie die auszusehen haben, diese Abstände.
0: Und kann man das irgendwo nachlesen eigentlich? Also könnten wir das irgendwo nachlesen?
1: Diese Normtexte, die sind verfügbar, die sind jetzt nicht frei verfügbar, da muss man eine Schutzgebühr entrichten, aber im Prinzip ist das öffentlich zugängliches Wissen und deine Frage war gerade auch, wer sagt es den Betreibern, was sie da erfüllen müssen? Mhm. Das ist ja dann auch die Hohlschuld eines Betreibers, dass er sich informiert, welchen Normen, welchen Anforderungen da sein Produkt unterliegt.
0: Okay, also der muss auch diese Gebühr entrichten und dann ähm, sich dieses Papier holen?
1: Ja, das, das sind jetzt keine absurden Gebühren. Nur es ist nicht so, dass man diese Normtexte jetzt einfach so googeln kann als, äh, ich sag mal, Kletterhallennutzer, aber der Kletterhallennutzer, der muss das ja auch gar nicht wissen. Der Betreiber muss es eben wissen. Ich würde mir ab und zu wünschen, dass die Gäste von Boulder und Kletterhallen aber ungefähr wüssten, dass es all diese Normen gibt. Wenn man diese Normen mal anschaut und durchliest, dann versteht man erst, was für ein Wahnsinnsaufwand dahinter steckt, so ein sicheres Angebot zu schaffen. Da sind ja dann auch Pflichten aufgeführt, wie dass man die Anlage regelmäßig eben inspiziert und wartet und dann sieht man mal diese ganzen verborgenen Prozesse, die eben erforderlich sind, um so einen normkonformen, sicheren Betrieb im Gang zu halten.
0: Hm. Da geht es ja wahrscheinlich auch um Abnutzungen. Was nutzt eigentlich besonders schnell ab an Wänden oder Matten und wird unsicher dadurch?
1: Also ich denke mal, das ist jetzt im Bereich des Vorstiegskletterns, wo ja auch die, die größeren Gefahrenpotenziale, weil man von weiter oben runterfallen kann, Illustrativ, Da haben wir Sicherungsschlingen in den Wänden und die erfahren eine Abnutzung, die werden eingeschliffen oder Karabiner schließen, sich nicht mehr selbsttätig, solche Dinge. Und da gibt es halt Pflichten, das hochfrequent, regelmäßig sich anzuschauen, damit die Kunden, anders als draußen, wo sie die Sicherungspunkte ja beurteilen können müssen, das drinnen eben nicht machen müssen.
0: Und was muss man in einer Boulderhalle regelmäßig prüfen?
1: Die Matten, wie du es gerade gesagt
2: hast. also Die Matten sind da sicher der, der Schwachpunkt von der Veranstaltung, da kann es sein, dass die Oberfläche, sei es der Teppich oder die PVC-Plane, dass die Risse bekommt. Dann habe ich eben nicht mehr die durchgehende Oberfläche, wie es die Norm fordert. Da muss ich gucken, dass die in einwandfreiem Zustand ist und irgendwann wird auch der Schaum weich durch ständiges Drauffallen, Draufspringen, Draufarbeiten, mit Leitern draufstehen dass ich da auch irgendwann drüber nachdenken muss, diese Schäume partiell auszutauschen oder ganz auszutauschen.
0: Mhm. No, nur nochmal zu dieser Kommission. Wie heißt die, wenn man das wissen wollte und googeln
2: wollte? Ach, das ist Die Normungskommission für die EN 12572, also für diese Kletterwandnorm. Ich weiß nicht, wie oft die tagen, müsste ich nachfragen.
0: Okay, ich dachte bloß, das ist irgendwas, weiß ich nicht, wie eine Vereinigung, die auch eine Webseite hat
2: oder so. Nee, nee, gar nicht. Das ist eher, ein, die, die treffen sich, wenn halt was ansteht. Also jetzt zum Beispiel die aktuell gültige Version der Norm ist aus dem Jahr 2017 und aktuell zeichnet sich da nichts ab. Ich glaube, die sind immer so in, in fünf Jahresabständen, klingeln die sich zusammen, so stelle ich es mir immer vor und sagen, hier müssen wir was ändern steht irgendwas an und dann, dann wird geändert oder wird erstmal überprüft, dann wird geschaut, dann gibt es ja Entwürfe, die müssen dann alle absegnen und dann gibt es eine Abstimmung dazu und wenn diese Abstimmung positiv verläuft, dann wird diese neue Norm veröffentlicht und das letzte Mal, als diese neue Norm veröffentlicht wurde, wurde zum Beispiel auch vom DAV ein Schreiben an zumindest mal alle DAV-Hallen, müsste ich jetzt hinterfragen, ob das auch an alle anderen Täterhallenbetreiber rausgegangen ist, also die Nicht-DAV-Hallen, was sich denn geändert hat. Einfach ein Informationsschreiben zusammengefasst auf zwei Seiten. Weil ich, wie ich es vorhin gesagt hatte, diese Norm ist primär eine Sache, die die Kletterwand, Boulderwand, Matten- und Griffhersteller betrifft, weil die sich da eben dran halten müssen, an diese sicherheitstechnischen Anforderungen und die Durchführung dieser Prüfverfahren. Das hört sich alles so trocken an, was wir gerade erzählen und das hat so wenig zu tun mit dem Klettern, wie wir es eigentlich ja auch im Fokus haben. Aber das ist die, die Grundlage von allem. Und so fad und trocken das klingen mag. Es ist wichtig, dass es das gibt und das hat seine Berechtigung. Ich finde
0: gar nicht, dass das so langweilig klingt jetzt, weil ich glaube, das ist auch einfach etwas, womit sich vielleicht der Boulderer, die Boulderin noch nicht so beschäftigt hat, aber was einfach gut ist zu wissen, okay, da gibt es Regeln für, und man, man hat es dann einfach einmal gehört. Ich glaube, das ist schon mal ganz interessante Info.
1: Ich finde das ganze Thema halt auch ähm, spannend vor dem Hintergrund. Wenn wir uns überlegen, wie unsere Akteure in der Szene ins Routensetzen reinkommen, die kommen ja von der Nutzerseite, die kommen ja als Sportler rein. Und da ist, wie du sagst, das Bewusstsein für diesen ganzen Normenrahmen ja noch gar nicht so da. Ich kann in eine Boulderhalle gehen, habe da meinen Spaß und unterliege halt nur irgendwie ja der Benutzungsordnung. Und dann werde ich plötzlich Routensetzer. Und dann ist es schon gut zu wissen, es gibt halt diesen normativen Rahmen und es ist kein rechtsfreier Raum. Da gibt es halt Sicherheitsstandards. Da geht dann das los, was der Peter gemeint hat. Diese Kette, dass man dazulernen muss, je weiter man hochkommt, Richtung Chefroutensetzer oder irgendwann Betreiber, dass man die volle Dimension dessen halt kennen und verstehen muss. Es ist kein rechtsfreier Raum. Es gibt da Regeln, anders als draußen.
0: Ja, logisch. Eine Frage habe ich jetzt noch zum... Schrauben an sich, die Enge der Beschraubung hat ja bestimmt auch, ist ja bestimmt auch wichtig. Also je mehr sozusagen die Routen aneinander kommen und sich vielleicht mehrere Leute sozusagen zusammen tummeln, umso eher können ja auch Unfälle passieren. Gibt es dafür irgendwelche Vorgaben?
2: Letztendlich sind es Erfahrungswerte bzw. Angebot und Nachfrage. So würde ich es vielleicht formulieren. Wenn ich eine vollbestückte Wand habe, also einen hohen Füllgrad in der Wand habe in der Boulderhalle, dann habe ich da gleichzeitig mehrere Boulder und ich kann die vielleicht etwas länger in der Wand lassen. Also das sind operative Überlegungen. Und es schaut und ich glaube, da spreche ich für die Allgemeinheit. Es schaut nicht so schön aus, wie wenn nur ein Boulder in der Wand ist, in einem Wandbereich und im Gegensatz zu der vollbestückten Wand ist der die dünn bestückte Wand natürlich ästhetisch deutlich anspruchsvoller. Aber wenn ich diesen einen Boulder geklettert habe, dann wird es mir schneller langweilig und ich brauche neue Boulder. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, für wie voll muss diese Wand sein? Also da gibt es sicher keine richtig oder falsche Antwort. Es ist eine Frage, wie häufig die Boulderinnen in die Halle gehen, wie oft sie neue Boulder benötigen oder nachfragen und wie der Betreiber oder verantwortlich für den Boulderbau das eben ja, neu bestrückt. Das ist ein, ein Rotationsintervall oder wie auch immer man das nennen mag. Aber im Durchschnitt würde ich sagen, bleibt ein Boulder in Deutschland vier bis sechs Wochen eher bei den sechs Wochen in der Wand. Und dann ist es eine, eine Abwägung von Faktoren, wie, wie viel Fläche Kletterwandfläche, Boulderwandfläche habe ich zur Verfügung und wie viele Boulder habe ich gleichzeitig in der Wand. Und dann muss man sich überlegen, okay, ich habe jetzt 1000 Quadratmeter mit 150 Bouldern und nur um eine Zahl zu nennen und wie sieht mein Umschraubmodell aus. Das sind da Faktoren, die in diese Beurteilung mit reinfließen. Und wie gesagt, die, es gibt viele Boulderhallen, die dann sogenannte Wettkampfwände haben und es schaut einfach super aus, wenn da auf einer Wand nur dieser eine Boulder ist mit, mit absoluten Highlightgriffen, den jeder klettern will, ein hoher Aufforderungscharakter, im Gegensatz zu im Prinzip einer Spraywall-ähnlichen Boulderwand, wo so viele Boulder-Probleme verschiedener Farben drauf sind, dass ich gar nicht fast schon gar nicht mehr unterscheiden kann. Es ist eine Frage, was man möchte. Einerseits der der zuständige, die zuständige im Routenbau oder in der operativen Leitung und auf der anderen Seite der Kletterer, die Kletterin.
0: Ja, also das ist sicherlich auch Geschmackssache. Ich glaube, für manche ist es vielleicht auch weil ihr ja gerade sagt, so wenn so ein einzelner Highlight-Bowl da für sich steht, ist es ästhetisch schön. Aber ich glaube auch, dass andere können Leute ästhetisch schön finden. Dieses bunte, Wirbel wirbelnde. <lacht> also ich kann mich erinnern, dass ich das, als ich das erste Mal in so einer Halle war, hat mich das irgendwie aber auch so ein bisschen animiert, so, weil es sieht spannend aus irgendwie.
1: Das ist voll cool. Wir hatten neulich bei uns auf der Uni-Anlage Besuch von einer Delegation. Die waren zum ersten Mal in so einer modernen Kletterhalle. Und es war halt Winter und ein trüber Tag und die sind da rein, haben halt die ganzen Farben gesehen und das Licht und die standen viel länger, als sie eigentlich mussten für ihre Besprechung Die haben gesagt, das ist so schön im Winter, die ganzen Farben zu sehen. Voll cool.
0: ja Also das kann vielleicht auch gerade, wenn man anfängt mit dem Bouldern, attraktiv sein und umso mehr man da reinkommt und dann vielleicht auch sich einem die Schönheit eines für sich stehenden Boulders erschließt, <lacht> dann kann man das vielleicht auch schön finden. Also ist wahrscheinlich unterschiedlich, wie man das so sieht.
1: Ja, Geschmackssache.
0: Ja, äh, Oder auch äh, Hallen, die äh, ein ganz eigenes Farbschema haben, wo sie sagen, das soll jetzt nicht aussehen wie eine Packung Smarties hier, sondern ich habe halt irgendwie nur die vier, fünf Farben oder so, keine Ahnung. Ja, auch alles Geschmackssachen. Ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber geredet hatte. Ich glaube, es war eine Interviewgästin, die auch meinte, dass es so Hallen inzwischen gibt, wo so verschiedene Bereiche getrennt werden. Also Bereiche, das gibt es natürlich schon öfter, Bereiche in den Kinder- und Familienbouldern, aber auch dann, wo die Profis irgendwie unterwegs sind, die häufiger mal auch einen riskanten Sturz dann irgendwie hinlegen, dass es vielleicht so ein bisschen so getrennt ist von Anfänger, Boulderer, dass die vielleicht noch nicht das Gefahrenpotenzial sehen, wenn jemand aus dem Boulder rausfliegt, dass die nicht unbedingt im selben Hallenbereich unterwegs sind. Gibt es eigentlich dahingehend irgendwie mehr Ideen, dass man das so in Hallen entwickelt?
1: Also ich glaube, die... Die Überlegung, dass man so Sicherheitsfragen immer aus ganz unterschiedlichen Winkeln angehen kann, die kommt immer mehr in die Köpfe rein. Und gerade so eine Bereichstrennung ist da eine gute Herangehensweise. Also auch vorhin schon, als wir darüber gesprochen haben, wie dicht sind Boulder geschraubt, könnte man sagen, okay, man regelt das jetzt so, dass halt in jedem Wandbereich nur ein Boulder ist und dann geht man zum nächsten Wandbereich. Das wäre eine ganz einfache Lösung. Dann verliert man halt sehr viel. Dann verliert man eine ganze Anzahl an Angeboten. Man kann es ja aber auch einfach durch Kommunikation an die, an die Nutzer, an die Gäste abfangen und die halt qualifizieren. Also die, die Nutzer einfach ein bisschen aufschlauen. Und da muss man halt dann schauen, was passt zur jeweiligen Gefährdungslage und zum Angebot und zu dem, was die Nutzer wollen. Und grundsätzlich glaube ich schon, dass der Trend dahin geht, dass man so verschiedene Bereiche hat. Vielleicht einen Kinderbereich, einen Wettkampfbereich und das dadurch schon mal grob vorstrukturiert. Aber das ersetzt nicht, dass wir letztlich permanent und aktiv kommunizieren müssen. Mit Kommunikation meine ich auch einfach die Kampagnen, die viele klettern, ob jetzt in Social Media oder durch irgendwelche Medien vor Ort oder durch die Ansprache, durchs Personal fahren. Einfach uns allen als Community permanent im gegenseitigen Erinnern klar machen, worauf man achten muss. Hier die Bürsten wegräumen, wenn man gerade was gereinigt hat, keine Flaschen rumliegen lassen, vielleicht schauen, wer links und rechts aktiv ist, so all die vielen, vielen kleinen Dinge, die wir uns halt gegenseitig immer nahebringen können
0: gibt es ja auch Plakate dann äh, in Hallen, der, wo sowas drauf gesammelt ist. Ist die Sicherheit im Routenbau auch eine Frage, wenn es um wirklich spezielle Boulderbewegungen geht? Also besonders schwere Züge, wo vielleicht jemand, der eher so auf dem Anfängerniveau ist, noch gar nicht richtig einschätzen kann, bin ich fit genug dafür, den zu halten? Oder ist das eine Bewegung, wo ich mir potenziell irgendwas wehtue? Spielt das für euch auch eine Rolle, welche Bewegung man in welchen Schwierigkeitsstufen verbaut, damit Leute nicht unwissentlich irgendwie sich verletzen?
2: Lässt sich nicht pauschal beantworten, weil diese, was du vorhin gemeint hattest, mit dem, da macht er jetzt auf einmal einen Heel Hook, obwohl wir uns das gar nicht so gedacht haben. Und das alles zu berücksichtigen, beziehungsweise alles auf dem Schirm zu haben, wo sich potenziell jemand wehtun könnte, sei es die Bewegung, sei es die Art, wie ich die Griffe montiert habe, da kann man nur nach bestem Wissen und Gewissen handeln und das, wie gesagt, als Team beurteilen, testen, ausprobieren. Aber alle nur erdenklichen Möglichkeiten auf dem Schirm zu haben, ist, glaube ich, nicht möglich. Und dementsprechend unterscheide ich da auch bei der Bewegung nicht. Es ist letztendlich eine Bewegungskomplexität, die zur Schwierigkeit des Boulders führt, die von verschiedenen Parametern abhängt, wie Griffgröße, Abstände der Griffe, Trittangebot, ähm, Trittgröße, Güte von Griffen und letztendlich kann man Kletterbewegung, bis auf manche Sonderformen wie dieses moderne Zeug, Parcours, kann man letztendlich biomechanisch ganz gut runterbrechen auf funktionelle Einheiten und äh, kann sich das darüber dann erklären oder herleiten, warum so eine Bewegung jetzt funktioniert oder was ich als Routenbauerin machen muss, um diese Bewegung funktionell angenehmer auch zum Beispiel für den Nutzer, die Nutzerin zu gestalten oder leichter oder schwerer. Ich habe immer so einen Tontechniker vor dem Auge mit diesen ganzen Drehreglern, den ich als Routenbauer im übertragenen Sinne auch habe, wo ich dann die, die Schönheit der Melodie beeinflussen kann oder den Beat beeinflussen kann oder eben die wie erfolgreich dieses Musikstück in den Charts dann sein wird, um es im übertragenen Sinn zu sprechen. Oder ist es Free Jazz und äh, jeder Zweite hält sich die Ohren zu, weil es nicht ertragen kann. Gibt es
0: dann aber vielleicht zum Thema Fallen etwas, wo ihr grundsätzlich versucht, darauf zu achten? Also am besten ist es natürlich irgendwie, dass man mit den Füßen zuerst unten landet und nicht mit irgendeinem anderen Körperteil. Ähm, Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte und Regeln, woran man sich allgemein hält?
1: Ich würde sagen, Regeln festgeschrieben auf dem, auf dem Level, wie es jetzt Normen für andere Aspekte gibt, gibt es da ganz wenige. Es gibt halt so klare Vorstellungen wie keine gefährlichen Züge zur Seite in großer Höhe. Aber es gibt jetzt kein Regelwerk, was man als Routensetzer Punkt für Punkt befolgen muss. Vielleicht auch Gott sei Dank, weil wir eine ganze Palette von Freiheiten im Routenbau brauchen und diese Sicherheit eigentlich dadurch erzeugen, dass wir hinterher im Team gemeinsam testen, und das im Team eben beurteilen. Also die Idee, dass man diese ganze wunderbare Vielfalt, die wir haben im Routenbau, in dieser kreativen Tätigkeit, jetzt durch ein Regelwerk wieder einengen, die ist vielleicht gar nicht so die Wunschvorstellung. Ich glaube, es ist wichtiger, dass man sieht, die Sicherheit kann man auch durch andere Dinge, zum Beispiel so einen Prozess wie gemeinsames Testen und einer hat da den Hut auf für die Sicherheit, dann auch ganz gut einfangen.
0: Kommen wir mal auf Thema Kinder und Jugendliche zu sprechen. Worauf achtet ihr, wenn ihr in einem Kinderbereich schraubt? Wie macht man das sicher für die Kleinsten?
2: Da ist der Sicherheitsanspruch eigentlich genau der gleiche wie im normalen, breiten sportlichen Umfeld, wie im Wettkampf. Der Julius hat es vorhin schon erwähnt, die Physik ist auch für Kinder die gleiche wie für Erwachsene. Diese Unterscheidung ist schwierig zu tätigen.
1: Ich denke mal, Sachen, die augenfällig wären, wenn man jetzt in so einen modernen Kinderbereich reingeht, dass die Boulder für die Kleinsten vielleicht nicht bis auf die 4,50 Meter, die möglich wären, hochgehen, dass eben die Griffe vielleicht ein bisschen ergonomischer sind und jetzt nicht, weil es kleine Kinder sind, kleine leisten sind, sondern halt auch was Ergonomisches. Und eben, dass die Abstände auch eben zu der Physiognomie passen. Ich glaube, das sind so drei Sachen, die würden einem sofort auffallen.
0: Ja, ich hätte jetzt auch an die Griffform natürlich gedacht, dass es wahrscheinlich Sachen sind, die einfach gut zu greifen sind, ne? Für kleine Hände.
1: Genau, angenehm und gesund zu greifen. Aber... Das darf natürlich schon noch fordernd sein und da beginnt dann halt die große Kunst. Wir wollen ja nicht immer nur Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und dadurch die ganze Anforderung rausnehmen. Im Gegenteil, wir wollen ja Reize und Anforderungen bieten, nur es muss halt genau zur Zielgruppe passen. Und ich glaube, das ist dann so der Key-Skill von einem guten Routensetzenden. Was ist meine Zielgruppe? Was sind deren Bedürfnisse? Und da merken wir halt dann, wenn wir das mal so formulieren, hey, ich muss jeden Tag eigentlich nochmal fragen, für wen bin ich heute da? Was ist die Zielgruppe? Ab und zu so ist es ein bisschen schärfer, weil man die gut kennt beim Wettkampf. Und ab und zu so ist es sehr diffus im Breitensport.
0: Genau, das wollte ich nämlich fragen, dass wenn ihr generell einfach in der Halle schraubt, was jetzt kein Kinderbereich ist, dass ihr dann im Prinzip alles von Anfänger bis zu Fortgeschritten abdecken müsst. Und dann muss man sich ja den ganzen Tag immer wieder in andere Menschen hineinversetzen, was ja auch sehr anspruchsvoll ist. Weil es ist ja nicht so, dass gesagt wird, Julius, heute machst du ähm, die Anfängerrouten und Peter macht dann mal die Fortgeschrittenen heute nur. Also es mixt sich ja für euch im Arbeitsalltag jeden Tag, oder?
1: Ich glaube auch, im, im breiten sportlichen Schrauben musst du permanent umdenken können und, wie du sagst, empathisch sein. Das ist so der Key-Skill, Empathie. Geile bunte Steine in die Wand stecken, damit andere Spaß dran haben. So, so bringen wir es eigentlich immer in einem Satz auf den Punkt.
0: Sehr schön. Ähm, wenn man bei euch so einen Lehrgang machen würde, Routenbau im Breitensport, ihr habt schon gesagt, da geht es auch ganz viel natürlich um diesen Sicherheitsaspekt, aber wie lange dauert denn eigentlich das jetzt mal nur für alle, die sich auch so ein bisschen in die Richtung interessieren, wie lange dauert so ein Lehrgang ähm, und was für Kurseinheiten macht man da eigentlich? Könnt ihr das mal ein bisschen durchschreiben? <Musik> Peter Zeidelhack und Julius Kerscher zu Gast im binweg bouldern podcast Das war Teil 1 und Teil 2 gibt es dann in zwei Wochen. Ich hoffe, Teil 1 war schon spannend für euch und ihr seid dann bei Teil 2 auch wieder mit dabei. Danke schon mal an Julius und Peter und danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliana mein Name und ich bin weg -Buldern.